0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Auch heute wieder mit dabei unsere Kostümfrau anne katrin Pache-Wilke, hallo. Hallöchen. Außerdem dabei der Bastian Schlingewölfle, hallo. Schönen guten Tag. Und der Alexander Huxmaster-Waschkau, schönen guten Morgen.
1: Moin. Und wer uns das so wunderbar vorgestellt hat, ist natürlich der Arne Kutnagarudat, hallo Arne.
0: Schönen guten Morgen. Wir haben heute Minute 74 von der Matrix und wir stehen immer noch in der Küche und <lacht> ich werde, äh, es ist glaube ich kein Spoiler, wenn ich sage, heute geht was zu Bruch.
1: Nein. Nein, du kannst ja hell sehen. Ich kann
0: sowas von hell sehen, also hellgrün in dieser Küche, weil eine andere Farbe gibt es da quasi nicht.
2: <lacht> ziemlich gut, ziemlich gut zusammengefasst. Das solltest du was professionell machen.
1: Also was ich... <lacht> Was ich sehr schön finde, und wir haben ja oft genug über die schauspielerische Leistung von Keanu Reeves natürlich hierhergezogen, völlig ungerechtfertigterweise, und wir sollen das ja auch nicht mehr machen. Was ich sehr süß finde, ist, dass er hier direkt am Anfang dieser Minute den unsicheren Schuljungen einfach richtig gut spielt. Das ist so wirklich dieses das, der nette Junge von nebenan, also irgendwie ist diese ältere Dame ja wichtig, das Orakel, er fühlt sich überhaupt nicht wohl in seiner Haut, ist von der Situation, finde ich, auch überfordert. Das hat sie ja auch schon gestern gemeint. Das hast du jetzt nicht erwartet. Und dieses verschämte Grinsen, mhm. was, er, was er ihr dann, und sie guckt ihn ja gar nicht an. Also er macht ja dieses Lächeln und sie schaut ja gar nicht. Das finde ich einfach sehr sehr nett. Das hat wirklich was von so Schuljungen-Charme äh, und, und, und zeigt für mich zumindest seine Unsicherheit hier in dieser, in dieser Situation. Also hat er schön gemacht, finde ich. Dieses Lächeln ist auch sowas
0: von ungewohnt auf seinem Gesicht, das sehen wir sonst im Film praktisch gar nicht. Ja. Das ist so merkwürdig.
1: Ja, vielleicht wirkt es deshalb auch so stark, ja, es kann gut sein.
0: Dass sie das Orakel ist, das beweist sie direkt in dem Satz, dem ersten, den sie in dieser Folge sagt, ich würde dir einen Stuhl anbieten, aber du willst dich sowieso nicht setzen. Das ist schon mal eine interessante Aussage, weil mhm. er will sich offensichtlich nicht setzen und sie hat auch, glaube ich, gar keinen Stuhl für ihn. Also wir sehen den ganzen Raum nicht, aber es gibt einen Stuhl, auf den sie sich später setzt. Und da, wo er steht, müsste dann der Alternativstuhl sein und da ist halt keiner. Mhm. Dafür sagt sie zu ihm und wegen der Vase macht ihr keine Sorgen. Und er fragt halt, äh, was für eine Vase, weil der noch gar nicht begegnet ist optisch und fängt sie vom Tisch. So und die hat natürlich auch genau die richtige Menge Blumen drin dass du, wenn du von oben drauf guckst, überhaupt keine Vase siehst. Also er gar keine Chance hat, die aufzufangen, sondern dass eigentlich volle Lotte nur daneben gehen kann. Also in dem Moment, wo die berührt wird, fällt sie halt um und ist unwiederbringlich um kaputt. Und das ist halt auch so. Schon eigenartig, oder?
1: Ja, vor allem finde ich, das dauert alles so lange. Also das Runterfallen der Vase. Irgendwie ist das so wenn ich dagegen gestoßen wäre, ich hätte die zumindest noch versucht zu fangen. Das tut er ja nicht. Also das ist so irgendwie.
0: Er sieht ja die Vase gar nicht. Also er das guckt wahrscheinlich von
3: oben. Winkel dann, oder?
0: Ja, er guckt von oben auf dieses Blumenwirrwarr und weiß gar nicht genau, was da für eine Vase drunter ist und wie er das aufhalten könnte. Also da, er stößt sie halt so ein ganz kleines bisschen an und das reicht aber schon, um die aus dem Gleichgewicht zu bringen. Und dann schmeißt er sie halt um. So und dann sagt sie interessanterweise, also zum einen sagt sie wegen der Vase, weil er ja gar nicht wusste, welche Vase. Mhm. Und dann sagt sie, eins meiner Kinder macht sie wieder ganz.
3: Davor muss ich einmal kurz zwischengrätschen, da haben wir wieder einen Anschlussfehler. Und zwar bei ihr direkt. Also wir haben ja dann eben, was sie auch schon gesagt habt, so diesen Dialog, so von wegen ich äh, würde dich ja du dich hinsetzen würdest. Die sagt das ja die ganze Zeit, ohne ihn dabei anzugucken und hantiert er mit diesem Ofenblech. Und ja. läuft damit dann eben vom Ofen dann zum Fenster. Sie hat in dieser ganzen Zeit die Brille auf. Ja. Und dann hast du ja dann den Schnitt zu Neo, wo er dann eben versucht, diese Vase aufzufangen. Und dann sehen wir dann wieder zurück zu ihr und die Brille ist nicht mehr auf ihrer Nase.
2: Aber das ist wahrscheinlich dieselbe Physik wie bei Morpheus. Dass, dass ihre Brille hängt an so einem Schnürl. Das heißt, die kann bei ihr einfach vom Gesicht runterfallen. Bei Morpheus, der ist da runtergefallen, draufgestiegen, direkt blöd, kaputt. Sie hat den Vorteil, es wurde praktisch von ihrer von ihrer Oma-Kette aufgefangen. Also, das ist komplett legitim. Ja. Äh, dann sind immer
3: ganz <lacht> schlechte Brillenbügel, die das nicht hinten halten ja, können. Ja.
2: Das, aber vielleicht war das noch eins von ihren Kindern, so, dass sie irgendwie so versucht hat, so... Nein, 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 das war folgendermaßen. Sie hat nämlich diese,
0: diese Ofenhandschuhe noch an und wollte sich die Brille abnehmen, war aber so ungeschickt, dass sie sofort runtergefallen ist. Deswegen nimmt sie sie ja dann auch ab anschließend.
1: Ich glaube, irgendwer hat uns mal dafür kritisiert, dass wir irgendwie äh, versuchen, Sinn in Dinge rein zu interpretieren, wo kein Sinn ist. <lacht> diese Anmerkung äh, aufgreifen, möchte ich sagen, es handelt sich einfach um Anschlussfehler. Aber es ist schön... Ähm, wie er versucht um, das Unvermeidliche schön, äh, wo zu wir gerade bei
0: dem Unvermeidlichen sind. Ähm, sie hat ihre Schürze um und ich weiß nicht warum, weil wenn ich backe, dann habe ich eine Schürze um alle allermeistens dann, wenn ich mit Teig arbeite, also mit unverarbeitetem Teig und sobald der Ofen den Kuchen übernommen hat, mache ich doch die Schütze ab, oder?
2: Nee, aber stopp, stopp, in dem Moment, wo der Ofen den Kuchen übernommen hat, ich, räume ich die scheiß Küche auf. Die, sie ist offensichtlich so lethargisch. In dem, in dem Moment, wo die Kekse in den Ofen kommen, kann sie ja nichts anderes mehr denken an. Boah, Digga, die fress ich nachher so krass zusammen. Dass sie sich einfach hinsetzen muss, um dann diese, diesen Ofen oder diese Uhr anzustarren.
1: <lacht> ja. ja. Sch Schlingel ist ein zwanghafter Küchenaufräumer. Das in der Tat, ja. Nicht. Das, das,
3: das würde man auch über nicht Jahre gemacht. Bei uns ist es auch nicht so. Mein Mann ist ja der, äh, der Koch in, der, in unserer Beziehung.
2: Das. Und
3: auch der äh, derjenige, der backt dann so und der macht das auch erst ganz am Ende, wenn wirklich alles, alles fertig ist. Weil also es könnte ja noch was dazukommen, was noch vorbereitet werden müsste. Das ist ziemlich gut. Ne? Äh,
2: der, der, das, genau das ist meine Argumentation auch immer. Und dann sagt meine Frau, nein, du laufst den Scheiß auf. Okay. Äh, womit sie auch wartet bis zum Ende, ist, sich erstmal eine
0: Zigarette anzustecken, wenn das Gebäck wieder aus dem Ofen ist. Das hätte sie auch locker Zeit für gehabt zwischendurch, weil die, das sind
1: irgendwelche Cookies. Die backen nicht nur fünf Minuten. Können wir uns vielleicht mal bitte über diese Griffe unterhalten, die an den Hängeschränken dran sind? Und mal hier wieder auf relevant.
3: Hat man nicht in der vorherigen minute schon drüber gesprochen?
1: Ja, da, da war es der, der Wohnzimmerschrank. Aber ich das Nee,
0: nee, ich hatte da auch schon vorher über diese Griffe, die sind einfach wunderschön, das
1: dieses Metallholz-Ding, mich springt das hier gerade nochmal an. Das ist, ist, ist ein Traum.
0: Was mich viel mehr anspringt, also diese Frau ist ja wohl unfassbar sympathisch. Oder? Ja,
3: auch die ist so oder? Ja, klar.
0: Die lächelt die ganze Zeit und zwar so, so ein ehrliches Lächeln und das von jemandem mit einer Zigarette in, in der Hand.
2: Ähm, <lacht> die ist trotzdem sympathisch. <lacht> Was ich sehr schön finde im englischen Original, was da deutlich schöner schöner ist als in der deutschen Übersetzung, ist äh, weil er ne Neo fragt ja sag mal, woher wusstest du denn, dass ich jetzt dieses dieses Ding da runterschmeiß? Und ihre Antwort ist um, what's later really gonna bake your noodle? <lacht> <lacht> ähm, hättest du es auch runtergeworfen, wenn ich was gesagt hätte. Und sie in Deutschland sagt sie einfach, was dich später noch mehr beschäftigen wird. Ich meine, das ist im Grunde dieselbe Aussage, aber es ist natürlich deutlich witziger. diese. Also ich, ich weiß jetzt natürlich nicht, ich lebe jetzt, wir wissen nicht so oft in den amerikanischen ähm, Matrix-Städten, deswegen ist es schwer ah, zu sagen, dass, ob das so ganz, ganz normal ist, was sie da sagt, aber es ist, finde ich, eine sehr lustige Aus, äh, Aussprache.
3: Mhm. Was ich wiederum spannend finde, ist ja dann, wo sie ja dann die Zigarette anzündet. Ich hatte ja dann, weil in dem Film ja ganz viel diese Alice im Wunderland-Allegorie auch ist, hatte ich dann überlegt, so, weil sie ja auch mal die ganze am Dauergrinsen war, dachte ich so, hm, ist sie eventuell sogar ein bisschen eine Anspielung auf die Grinsekatze. Und dann, als sie dann anfängt zu rauchen, dachte ich so, nee, ist sie vielleicht sogar tatsächlich eine Anspielung auf die Raupe in Alice. Ich weiß nicht, ob ihr den Alice-Stoff so Allegra im, im Kopf nee, habt. Die ja, Dinge, die ach,
1: die rauchende Raupe. Ja. ja, die hat eine Wasserpfeife. genau.
3: Ne? Krass. Könnte das ein Zitat sein?
1: Äh, Würde ich hier jetzt sofort abkaufen, dass das so ist. Danke, Hab okay, dann war nicht nur meine Aber, aber stimmt, da, d, klar, die Wasserpfeife, die ja eigentlich dann auch wieder Drogen darstellen und die Raupe labert dummes Zeug bei alles im Wunderland und hat immer die Wasserpfeife. Ja, kann ich gut mitleben.
3: In der Tim Burton-Version, da ist es sogar noch weitgreifender. Da ist ja dann die Raupe, dann synchronisiert von Alan Rickman, sogar ein Orakel. Absolut. Ah. Also da wird sogar noch weiter... Äh, Drauf zugespitzt, ist, glaube ich, in dem Originalbuch nicht so, aber dachte ich so, hm, das könnte vielleicht meine Theorie unterstützen.
1: Um, um Bake your Noodle noch mal gerade äh, aufzugreifen, ist Noodle ist ein scheinbar ein alter Begriff für das Gehirn. Aha. Äh, allerdings ist die, ist die Rede, wenn du to bake one's noodle irgendwie nicht, nicht ein gebräuchiges äh, Idiom im Englischen. Also, das haben sich scheinbar so ein bisschen für die Matrix ausgedacht. Damit es irgendwie auch ein bisschen abgefahren ähm, klingt. Das ist sehr interessant.
2: Ja. Hm. Ja.
1: Aber man weiß halt, was gemeint ist und es klingt halt irgendwie.
2: Klingt irgendwie. Ja, der ja, Tat. definitiv. Also es klingt halt einfach. Es passt auch zu ihrer ganzen Persönlichkeit. Also die, diese Art und Weise, das so auszudrücken, die, sie ist ja. sie ist ja. Ne? Sie ist ja jetzt nicht irgendwie so das sterile, der sterile Orakel, sondern sie ist ja einfach eine, eine eigenständige Persönlichkeit, die sehr besonders
1: ist, also wie man es allein an ihrer, an ihrer Wohnung sieht. Mhm. Ja, ja. Und äh, komplett gegen... Also sie ist halt wirklich die ganz sympathische ältere Dame von nebenan und äh, das ist natürlich überhaupt gar nicht nochmal irgendein Bild von einem Orakel, was man im Kopf hat. Egal, welches man hat. Hm. Passt halt einfach gar nicht dazu. Und auch, dass sie ja nicht orakelhaft sich verhält, sondern Kekse backt und raucht. Hm. Das ist schon sehr gegen den Strich gebürstet, die Darstellung hier des Orakels, finde ich.
0: Die Darstellerin übrigens heißt Gloria Foster, wurde 33 geboren und ist 2001 gestorben. Also genau nach dem Film von ähm, Matrix Reloaded und vor dem Film von Matrix Revolutions, deswegen wurde sie da von äh, Mary Alice ersetzt, eine, eine Freude von ihr.
1: Ja, und das hat ja dazu geführt, dass man dann hinterher auch eine Begründung dafür liefern musste, warum das Orakel dann die Identität gewechselt hat innerhalb der Matrix, so ist es dann ja erklärt worden. Genau, so
0: wie bei der ersten Version, als Bond ein anderer war, ein anderer Schauspieler, äh, ein anderes Thema, ja. Was?
2: <lacht> mehr Minuten. als Minuten. Als
0: George Lesenby die Rolle von James Bond übernahm, da hat man das mit einer Gesichts-OP begründet. Ah. Das war halt danach nicht mehr gängig, weil George Lesenby war nur das eine Mal da und danach haben das sowieso immer ständig neue Schauspieler gemacht. Dann hat man das sich das einfach geschenkt mit der mit der Erklärung, warum der jetzt anders aussieht. Aber die Filme vorher waren ja alle mit John Connery und deswegen mhm. ähm, musste da eine Erklärung her, haben die sich gedacht so, ich finde, man kann es ja auch einfach so lassen. Dumbledore sieht auch aus wie Dumbledore. Egal, ob man ihn in den Teilen 1 bis 2 oder in den Teilen 3 bis 7 sieht.
1: Ich werde ja auch seit Staffel 3 von Huxler gedubelt. Hat auch keiner gemerkt.
0: Ja, richtig. Von, von Joe Pantoliano.
1: So ist es.
3: Man hätte es auch einfach wie bei Doctor Who machen können. So einfach regenerieren.
2: Ja, das wäre einfach die bessere Idee gewesen.
3: <lacht> hätte keiner hinterfragt.
1: Stimmt. Ja. Du hast aber recht, also du hast es ja ein bisschen überspitzt gesagt, gerade Arne, ähm, sie ist sympathisch, obwohl sie raucht. 99 begann es ja langsam, dass eigentlich weniger geraucht wurde in Film und wenn geraucht wurde, dann eben auch nur von Bösewichten. Das ist ja auch so eine Konvention, mhm. mit der ja hier ganz bewusst gebrochen wird.
2: Mhm.
0: Was zu diesem Zeitpunkt übrigens auch keiner wissen konnte, war, dass sie an Diabetesproblemen sterben würde und jetzt hier
2: Cookies, Cookies backt. backt. Ja.
0: Ja. Gut,
3: ist halt die Frage, ob sie jetzt wirklich reguläre Raucherin war oder nicht, weil ich glaube, sonst würdest du ja dann diese Kräuterzigaretten bekommen.
0: Sie ist, ist ja jetzt auch nicht am Rauchen gestorben. So, sondern ja, ja,
3: aber hätten Sie können, das ist dann irgendwie,
0: mein,
3: ich, ich kenne mich jetzt mit dir bitte nicht aus, oder, ob das irgendwie das Negativ mit beeinflusst.
1: Diabetes Rauchen beeinflusst alles negativ, das ist, <lacht> aber ja, anderes Thema.
2: Wir schweifen stark ab.
1: Genau.
0: Sie sagt zu ihm, du bist niedlicher, als ich dachte. Jetzt weiß ich, warum sie dich gern hat. Und Neo fragt, wer? Und dann sagt sie, der, der Schlauste bist du ja nicht. In, Im Skript sagt sie übrigens, der Schnellste bist du ja nicht. Also da haben sie sich gedacht, nee, das ist nicht plakativ genug. Wir müssen ihn tatsächlich als Trottel darstellen.
2: Ja. Was aber sehr sympathisch rüberkommt an dieser Stelle.
0: Wer ist natürlich Trinity?
2: Es ist, so, ist lustig, weil sie gibt ihm einfach keinerlei Antworten. Ja, also, die, ja tatsächlich die ein paar Sachen, die ihr so die ihr so, die ihr tatsächlich fragt, werden einfach nicht beantwortet und zwar schon die ganze Szene lang ähm, ich meine, da kommen wir später tatsächlich noch zu den Anf Antworten, weil es gibt irgendwie nur eine Frage, die ist eigentlich wirklich wichtig also alles andere ist einfach komplett irrelevant ähm, aber allen anderen Fragen geht sie halt einfach aus dem Weg genau, also sie
0: äh, fragt ihn, du weißt wieso Morpheus dich zu mir gebracht hat Neo nickt und sie sagt und, was glaubst du? Und äh, damit endet dann diese Minute auch schon. Also wir sind in einer sehr dialog-monologlastigen Woche angelangt. Mhm. Ähm, ja, fällt mir nicht viel zu ein. Gar nichts fällt mir
1: da ein. Wir stehen genauso unschlüssig in dieser Szene rum, <lacht> wie Nio vor diesem merkwürdigen Holzvorhang äh, immer noch in der Küche steht mhm. und äh, auch nicht genau weiß, was, was ihn was sie noch erwartet. Interessant ist eben auch die Tatsache umgedreht, dass als sie Neo direkt eine Frage stellt, das ist mir noch aufgefallen, Neo, die ja auch nicht verbal beantwortet. Ne? Als sie fragt, du weißt, warum Neo dich hergebracht hat, nickt er ja nur kurz, aber verbalisiert das auch nicht. Mhm. Also es kommt auch nicht so wirklich ein Gespräch zwischen den beiden mhm. Mhm. zu Gange was für an der leicht ausweichenden Art des Orakels liegt und auch der Unsicherheit von Nio und der Tatsache, dass das Orakel ihn scheinbar auch nicht ernst zu nehmen scheint. Ne? Ne? Siehst ja ganz hübsch aus, kein Wunder, dass sie dich mag, aber so der Hellste bist du halt nicht. Das ist schon auch so ein bisschen von oben herab.
3: Ich habe eher das Gefühl, so, die testet ihn einfach so aus, so von denen so, na, was für ein Typ bist du eigentlich? Bevor sie ihm dann tatsächlich mal Antworten liefern könnte.
1: Ja, das mag natürlich auch sein, dass die potenziellen Auserwählten getestet werden sollen. sondern Aber umgedreht, wenn sie das Orakel ist, müsste sie eigentlich wissen, dass er der Auserwählte ist. Gleiche Oder auch die, die Tatsache, dass er es selber halt irgendwann mal reilen muss. Das ist ein
2: bisschen komisch, weil sie gibt ihm ja später schon äh, eine Antwort, eine sinnvolle. Mhm. Also... Wie sinnvoll sie für ihn dann nachher ist, das werden wir noch sehen. Aber ja, grundsätzlich es ist es einfach, bisher scheint dieser ganze Orakelbesuch maximal sinnlos zu sein. Ja, wie
0: das im Grunde immer bei so Orakelgeschichten ist. Also auch Orakel von Delphi zum Beispiel, das wirkte immer super sinnlos in dem Moment, wo die Leute da waren.
1: Naja, es ist so, äh, es bricht so ein bisschen, ne? also am Anfang ist es ja noch so die Wohnung, dann diese Kinder mit diesen quasi magischen Fähigkeiten, das fängt ja gut an mhm. und jetzt sind wir halt einfach in so einer End 60er, Anfang 70er Jahre Küche mit einer Mutti, die Kekse backt mhm. und hä, So, wo, wo soll's hingehen? Das ist auch ein Bruch mit Erwartungen des Zuschauers natürlich total, also nicht nur mit Nio, sondern auch mit unseren Erwartungen, die wir eigentlich an diese Szene gehabt hätten. Um, als wenn wir sie das erste Mal gesehen hätten. Sag mal, ist sie grün geschminkt oder
0: macht das das Color Grading anschließend? Ich bin mir da nicht so sicher. Ich finde, sie wirkt grün. Ihre Augenbrauen zum Beispiel.
3: Ich glaube eher, ja, das ist das Color Grading. Also es würde mich jetzt wundern, wenn sie das extra jetzt nochmal irgendwie grün geschminkt haben.
2: Also wir sehen auf jeden Fall relativ gut, da wenn wir uns den den weißen Teil der... Der Augen angucken, der ist tatsächlich relativ wenig grün. Zum mhm. Vergleich. Es wäre natürlich einfacher gewesen, da einfach ein bisschen grünen grün, ähm, Lidstrich, Quatsch drauf zu machen, wie das auch immer im, im, im Make-up-Fachjargon heißt. Da kenne ich mich jetzt nicht so wahnsinnig gut aus. Ah. Hm. Auf der anderen Seite können wir natürlich die in, in schwarz so ein bisschen grün reinsteckst, dann hast du da das auch gleich mit erschlagen, ohne dass man jetzt da lokal irgendwie Großes anpassen muss.
0: Ja, ja schwer zu sagen. Auf jeden Fall ist mm. das alles super grün.
2: Mm. Super
0: Und dann endet diese Minute tatsächlich. Genau. Und wenn ihr nichts mehr habt, würde ich den Sack zumachen. Würde. Ja, da war tatsächlich nicht so viel drin. Dann hören wir uns morgen noch ein letztes Mal mit unserem Gast für diese Woche. Ui, ui. Danke, Anne, dass du da bist.
3: Danke, dass ich hier sein darf.
0: Und bis morgen. Ciao. Bis morgen. Dann Tschüss. Tschüss. Hey, ich bin Arne und das war Minutenweise Matrix. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts wie auch andere Projekte im Netz. Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf compendion.net.